0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El libro de Éxodo se encarga de presentar la salida del pueblo que le pertenecía a Dios, Génesis se encarga de presentarnos a un, raer que, un pueblo llamado Israel que Dios lo escoge como su pueblo pero Éxodo se encarga de presentar al pueblo escogido por Dios siendo liberado por Dios valga la redundancia cuando voy a leer el, el libro de, los ex, del ex, de Éxodo comienzo a percatarme que Dios se encarga de presentarnos un pueblo escogido llamado, marcado separado por Dios pero eso no limitaba que estuvieran fuera de la voluntad de Dios, el, eh, hay y un principio en esta base bíblica y es simple el hecho de que usted sea cristiano no significa que usted siempre está en la voluntad de dios usted puede ser escogido usted puede ser marcado usted puede ser lleno separado pero si usted no tiene discernimiento si usted no está amarrado a la presencia de dios usted corre el peligro que puede tener el título de escogido pero puede tener el corazón de descarriado Hello porque estaban carentes de discernimiento, no hay nada más peligroso que un cristiano que tiene el título de cristiano pero no tiene discernimiento el peligro de tener el título y no tener el discernimiento es que usted es mordiado en base de la gente que te rodea, el Israel lleva tanto tiempo viviendo en Egipto Egipto es quien lo, lo adopta en un tiempo de crisis, llevan tanto tiempo en Egipto que se le olvidó que ellos eran israelitas, ya ya no adoraban como israelitas, ya no cantaban como israelitas, ya no se vestían como israelitas, ya no actuaban, ya su cultura no era israelita, sino que ahora todo era Egipto. Gloria a Dios, porque se acostumbraron en base al alrededor que había su, a, alrededor de ellos, olvidando de que estaban hechos. Le estoy diciendo que el peligro de usted no tener discernimiento es que no es malo janguear con gente que no es cristiana. El problema es que tú te conviertas a ellos y ellos no se conviertan. Conviertan a ti. So, el Primer problema. El problema no era que estuvieran en Egipto. El problema es que perdieron su identidad. El problema no es que usted janguee con gente no cristiana. Es que se conviertan ellos a ti. Y tú no a ellos. So, Israel, Israel está teniendo. Un conflicto de intereses Porque llevaban tanto tiempo en Egipto. Que ya no saben de qué estaban hechos. A tal nivel. Que se conformaron. Con una tierra seca, árida y vacía, cuando el Padre le estaba prometiendo una tierra que fluía leche y miel. Eso es como conformarte con el convito de McDonald's cuando hay un banquete que te está esperando. No, ah, este lunes de avivamiento ah, hazlo mejor que eso, levanta la mano mejor que eso, pero te estoy diciendo que no te conformes con el poquito que estás viendo ahora hay una tierra que te está esperando, ayúdame a predicar y dile al que está a tu lado, hay una tierra que te está esperando no te conformes con Egipto, porque la tierra que te está esperando, hay que buscar los racismos de uva entre dos so, si la pastora no puede sola nos unimos con ella, si el desde jóvenes no puede solo nos unimos con ellos porque la bendición que viene no es solamente para mí sino es para todos los que están a mi alrededor te estoy diciendo que la tierra que te está esperando es una tierra que fluye leche y miel sécate las lágrimas deja de llorar pero la tierra que te está esperando tu esposa tu esposo tus hijos están adorando a dios la tierra que te está esperando allí no habita enfermedad Allí no, habita, ay, 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 allí no habita diabetes, allí no habita cáncer. La tierra que te está esperando, joven, es una tierra donde hay ministerio. Es una tierra donde hay avivamiento. Es una tierra que fluye leche y miel. Te conformaste con Egipto cuando Canaán te espera. Te conformaste con, 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 con lo que tienes ahora cuando lo que Dios te va a entregar es mucho mejor. Posiblemente el trabajo que tú tienes te parece bueno, pero hay un trabajo mejor que te está esperando. Las amistades que tienes a tu alrededor parecen buenas, pero hay mejores amistades que te están esperando. O sea, no te conformes con el tóxico que tienes a tu lado, ni con la tóxica, ni la gente tóxica que tienes. Hay gente que te está esperando. O sea, Israel pierde su identidad. Y no hay nada más triste que cuando usted sigue leyendo primera de Éxodo, Éxodo comienza a decir, diciendo, discúlpeme, que faraón, hay un nuevo faraón, y este nuevo faraón no conocía de un hombre llamado José, usted sabe quién es José, el que le entrega una túnica de colores. Que sus hermanos lo venden, pero sus primos lo compran. Sí, sí, porque hay gente que te vende, pero hay gente que te va a comprar. Gloria a Dios, lo meten a la casa de Potifar, en la casa de Potifar. La mujer, aquella mujer parece que estaba en la carne, gloria a Dios. Y lo meten a la cárcel, a la cárcel, llega a, la, a segundo el mando al faraón, y arregla todos los problemas de Egipto. Y llega este nuevo, este, este nuevo alcalde, este nuevo gobernador, que se olvida que gracias a José, Egipto es Egipto. Se le olvida que había un hombre de Dios que enderezó todos los problemas allí. Y de momento, este nuevo faraón, aún teniendo todos los lujos sabido y por haber, comenzó a tenerle envidia al pueblo de Israel. O sea, Estamos hablando de gente de Israel que es escogido, pero está carente de discernimiento. Pero ahora estoy hablando de gente que tiene títulos, propiedades, tiene dinero, pero no tiene, gloria a Dios, no tiene identidad. Que llega a tal nivel que es un hombre que tiene tantos recursos, tanto dinero, pero como quiera tiene una envidia a un pueblo que está esclavo. A usted no le ha pasado Que hay gente que vive mejor que usted Tiene mejores carros que usted Tiene mejores propiedades que usted Y te envidia el, el, el caculito que tiene Que se te está quedando sin aire ¿Sí o no? ¿Usted no le ha pasado? Tienen mejor ropa Te envidian la ropa Te envidian todo lo que tú tienes Y tú dices caramba Pero si, si es faraón Tiene un palacio Tiene oro Tiene plata Y yo que estoy de esclavo Me tiene envidia para que usted sepa lo que usted carga, amado. So, para que tú tengas conciencia que lo que tú cargas, hay gente que te lo envidia. Y yo comencé a buscar la, la raíz del problema de Faraón porque no me hace sentido cómo un hombre tan rico le tiene envidia a alguien tan pobre. Encontré que la raíz del problema de este hombre... Es que hay gente, escuche bien, le voy a decir con mucho respeto, porque puede sonar que esto parece de estas palabras, gloria a Dios, muy altiva, muy egocéntrica. pero encontré que hay gente en la vida, gloria al Señor, que no tienen problemas contigo, sino que tienen problemas con el destino que tú cargas. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que esta gente te puede ver bien, pero no te puede ver mejor que ellos. Te soportan ser verte siendo pastor de oveja, pero no te soportan cuando Dios te hace rey te soportan cuando estás en el orfanatorio Esther, pero no te soportan cuando Dios te hace reina te soportan cuando tienes tres trabajos, pero no te soportan cuando pones el título de tu negocio Hello. te soportan cuando tú estás sirviendo en la puerta, pero no te soportan cuando Dios te trae para el altar te soportan cuando tu matrimonio se está, está destruido pero no soportan tu matrimonio cuando Dios lo restaura te soportan cuando tú eres el muchacho de la escuela Que todo el mundo quiere andar con él Pero como comenzaste a cambiar los hábitos Los hábitos porque estás caminando en tu destino Dejaron de soportarte Hay gente que no tiene problema contigo Sino que tiene problema con el destino que tú cargas so, Pastor el problema no era con usted El problema era con Taca. Gloria a Dios hay gente que no, no, el problema está en su raíz. So, ahora yo entiendo por qué Faraón, teniendo tanto dinero, envidia a una gente tan pobre. Porque te soportaban ver bien, pero no te soportan ver mejor que ellos. Él comienza con una disputa y dice, espérate, tengo, tengo un problema con este pueblito, gloria a Dios. Porque son tan pobres, pero se están multiplicando. Y comienza a buscar soluciones y busca a la junta, a la junta de, de, de allá de gloria a Dios. Y los reúne y les dice, yo tengo un problema con este pueblo de Israel. Tengo un problemita con ellos. Y es que se me están multiplicando. La primera solución que él busca es añadirle más trabajo, añadirle más peso, añadirle más tareas. Pero la palabra registra que el resultado de la opresión era que más se multiplicaba. Otra vez la matemática del reino no me hace sentido. ¿Cómo es posible que un Dios que multiplica a un pueblo que tiene tan poco Oh gloria a Dios. Él comienza y dice, bueno, la solución para este problema, tengo que aumentarle los taxes, tengo que aumentarle el agua, tengo que aumentarle la luz, le tengo que dar más trabajo. Pero con todo y eso, como quiera, esta gente, aún trabajando 24/7, aún no teniendo cómo pagar las deudas, pero todavía tenían fuerza para multiplicarse. Sígame, 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 que esto se va a poner mejor. Todavía tenían fuerza para multiplicarse. Mientras más los oprimía, me encanta esa frase, más se multiplicaba. Y para poder entender esto, tengo que brincar a, al Nuevo Testamento, precisamente a Mateo capítulo 14. Esto es uno de los pasajes que más me fascina, porque en esta escena se encuentra el Maestro con mil personas delante de él, y estas mil personas... Eh, pare, no, habían, no, 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 no habían comido no habían desayunado, no habían almorzado estas cinco mil personas tenían hambre, McDonald's había cerrado Burger King había cerrado, no había cupón Gloria a Dios, no había tiendita de la escuela no había nada, no había nada, solamente se encontraba en aquel lugar, un muchachito con cinco panes y dos peces la historia sigue y dice y relata que de momento Jesús dice, ya tengo estos eh, lo único que tengo son estos cinco panes y dos peces y comienza a explicar cómo funciona la matemática del reino que con tan poco él hace mucho y comienza y coge los panes primera instancia y dice que lo primero que hace es bendecir los panes, una vez bendice los panes, la historia dice que lo siguiente que él hace es que los quiebra y automáticamente los quiebra los panes comienzan a multiplicarse usted tiene que entender algo el cristiano siempre quiere ver multiplicación, pero toda multiplicación viene antecedida por un tiempo de quebrantamiento so, si te sientes quebrantado esta última semana, baby y vengo a decirte que viene multiplicación de camino. porque lo que el diablo no sabía era que todo lo que está bendecido no se puede quebrar porque si lo quiebra se multiplica uh. so, eh, de momento faraón no, hace, no le hace sentido cómo esta gente se está multiplicando es que él no sabía que en la fórmula del reino todo lo que está bendecido se multiplica uh. so, él pasó por alto, gloria a Dios Que tú no eras cualquier persona Que tú no eras cualquier joven Que tú no eras cualquier persona Tú estabas bendecido Gloria a Dios Es más, dile al que está a tu lado Tienes una cara de bendecido impresionante Díselo tienes una cara de bendecido y de bendecida impresionante pero vamos, adora como que te lo cree. adora como te, que te lo cree. tienes una cara de bendecido impresionante, so, si tú estás bendecido, no te preocupes de los achaques que vienen porque si Dios te bendijo y el diablo te quiebra prepárate que te vas a multiplicar, oh gloria a Dios, aleluya vengo a decirte que, se, que, que el diablo se meta con la chismosa de más abajo, pero con tu casa no se mete, con tu matrimonio no se mete, con tus finanzas no te mete, con taca no se mete, porque estamos bendecidos este era el momento que tú levantabas la mano y declarabas y decías, yo estoy bendecido de la cabeza a los pies mi casa está bendecida mi, ah, mis hijos están bendecidos Saca, está bendecida. No somos cualquier persona. No somos cualquier persona. Estamos bendecidos. Gloria a Dios. Primer, primer, primera estrategia, opresión. Resultado, multiplicación. Nuevamente reúne a su equipo de trabajo. Y le, le, le cuen, les cuenta, le cuenta su, el plan que, que fue un fraude. Y la segunda estrategia que se le viene a la mente es que él llama él llama a las parteras. Las parteras son las encargadas de asistir a la mujer cuando está en su momento de parto. Y cuando llama a las parteras, le, le, da, le da una orden muy específica. Y le dice, mira, cada vez que usted, ustedes vean a una hebrea dar a luz un hijo, mátenlo. Lo que él no sabía era que estas parteras eran temerosas a Dios y no hizo falta que ellas llegaran para matar a los muchachos porque lo más que me encanta del texto es que antes que ellas llegaran las hebreas ya habían dado a luz y de momento pasa el tiempo y está el faraón por allí visitando los barrios y se percata que hay más muchachitos correteando por allí Jugando canicas, jugando en el lodo, jugando trompo, jugando Fortnite, gloria a Dios. Los ve por allí. Y llama otra vez a las parteras. Y le dice a las parteras, ¿Acaso yo no las mandé a ustedes? Que cada vez que vieran que un niño hebreo naciera, lo mataran. Y ellas de momento lo paran con toda actitud y autoridad. Le dice, eh, 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 porque parece que en tu fabuloso plan se te olvidó algo. Y tenemos que aclararte lo siguiente. Se te olvidó que hace unos meses atrás tú le metiste opresión a esas mujeres. Le aumentaste los tases, le aumentaste el trabajo. Y se te olvidó el siguiente detalle. Es que estas mujeres hebreas no son como las egipcias. ¡Uh! Estas mujeres hebreas son mujeres fuertes y robustas. Y antes que nosotras llegáramos, esas mujeres ya estaban amamantando el bebé. Gloria a Dios. Ay, 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 me encanta esto. Porque hoy Dios te está diciendo: No hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que una mujer que sepa cuál es su identidad. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Ella, eh, eh, te, mira, mira, amado, mire, mire. Esto yo no me lo estoy inventando para que quede lindo en el sermón y quede lindo en el podcast. No, el texto lo especifica y dice así. Ella le dice al faraón, mira, las hebreas no son como las egipcias. A las egipcias hay que hacerle todo. Pero las hebreas son mujeres tan fuertes que dice, yo honro a las parteras. Yo honro a mis pastores. Yo honro al, honro al profeta, a todo el mundo. Pero si nadie llega, como quiera uh, Como quiera, yo sé cómo conquistar el corazón de mi amado Oh, yo no sé si hay hebreas en esta casa Pero yo sé que aquí hay dos o tres Hay dos o tres hebreas en esta casa Que dice, yo voy a pelear por mis hijos Voy a pelear por mi ciudad Voy a pelear por mi esposo ¿A dónde están las hebreas en este lugar? Las hebreas son las que dicen Si tú no quieres, yo lo hago, yo lo hago ¡Uh! era amado me voy a meter en aguas profundas pero yo tengo, legal, tengo legalidad para hablar de esto porque ya me casé gloria a Dios o sea las hebreas son, son mujeres que si el sacerdote no toma la rienda de, de, de su casa ellas la cogen so, porque son mujeres fuertes son robustas yo no sé qué tienen las mujeres siempre digo esto pero ustedes son más fuertes que nosotros las mujeres tienen una capacidad para resistir el dolor. Que tienen que hacer todo del hogar: estar atento a su esposo, estar atento a sus hijos, estar atento a todo. Gloria a Dios. Como quiera, tienen fuerza para multiplicarse. Escúcheme bien, mujer que está aquí. Usted juega un rol muy importante en la iglesia de Dios. Y no hablo solamente en la iglesia de Taca, hablo en el cuerpo de Cristo. La mujer juega un rol muy importante. Y yo me atrevo a decir que el avivamiento de la iglesia está en las rodillas de las mujeres so, yo por eso por eso Taca está, está bien está bien vaquia gloria a Dios porque estas mujeres son fuego a la lata gloria a Dios so, denle un fuerte aplauso so, ellas ella le dejan saber mira Faraón es que las la hebreas no son no son como la egipcias. Bueno, él se frustra y toma una tercera decisión. Y en la tercera decisión dice, si ya con mi fuerza yo no puedo. Él toma la decisión de decir que cada vez que vean un niño hebreo, lo lancen en el río Nilo. El río Nilo, dentro de sus costumbres, representaba a su Dios, representaba a su Deidad. Entonces, so, él estaba tan frustrado y dijo: Yo con mis capacidades no pude limitar la multiplicación de Israel, pues yo ahora se lo voy a dejar y se lo voy a encargar a mi Dios. Lo que él no sabía era que nuestro Dios era más grande que su Dios. Y había una mujer hebrea, gloria a Dios, que estaba momentando un muchacho por tres meses en su hogar, que confiaba tanto en su Dios que puso a su niño en el río de su supuesto Dios y lo puso en una canasta que ni siquiera tenía timón, gloria a Dios. Mira si ella tenía tanta confianza en su Dios, Que esta canasta tiene algo peculiar Y tiene algo común igual que el arca del, de Noé ¿Qué tiene qué tenía en común el arca? Aleluya, con la canasta de Moisés Simple, era que las dos no tenían un timón Y usted me puede preguntar si, 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 si usted es como yo Usted se tiene que preguntar ¿Cómo es posible que una embarcación tan grande llegó a su destino Y no tenía un timón para que lo dirigieran? Simple era que ambas ambos prototipos no fueron diseñados para que le dieran dirección, sino que fueron diseñados solamente para flotar. Mm. Ah, permítame darle una palabra profética a Ari en este lugar y vengo a decirte en el nombre de Jesús, me atrevo a decirlo, no coja el timón de tu vida porque va a meter la pata, gloria a Dios. Vengo a decirte que el trabajo de los hijos y las hijas de Dios no es tomar el timón de su vida, nuestro trabajo es flotar, nuestro trabajo es adorar, nuestro trabajo es seguir creyendo. Yo no sé hacia dónde yo voy, pero yo sé quién me va a llevar a puerto seguro. Confía en Él y Él hará, oh gloria. No le, quieras poner un, no le quieras poner un timón. No le quieras ayudar a Dios un poquito. No lo quiera ayudar. No lo quiera ayudar. Tu trabajo es flotar. Yo floto que Él se encarga de llevarme. El oleaje está fuerte. La tormenta está fuerte. Pero Él me va a llevar a puerto seguro. Este, esta canasta lo ponen en el río de su supuesto Dios pero estaba, aleluya estaba cubierta por el Dios de Israel y él llega a puertos que al parecer no era muy seguro y llega a la, a la casa de Faraón en la casa de Faraón, muy rápido gloria a Dios, se encuentra la hija de Faraón y lo curioso amado, es que lo siguiente que ocurre con Moisés, es que a él, a él lo educan como, como egipcio le dan la educación de egipcio, le dan los títulos como un egipcio sus credenciales, su pasaporte, decía que era egipcio, gloria a Dios. Se vestía como egipcio, posiblemente actuaba como un egipcio. Pero lo que ellos habían pasado por alto, era que posiblemente por fuera, él era 100% egipcio, pero por dentro era 100% hebreo. Su formación era egipcia, pero su sangre era hebrea. Y llega un momento dado en la vida del cristiano, donde la sangre pesa más que la formación. Educado como egipcio. Pero engendrado como hebreo. Aleluya. Moisés tenía un conflicto de intereses, Porque fue formado como un egipcio. Con la cultura egipcia. Pero dentro de él había algo. Que ya venía desde el vientre de su madre. Donde él no podía entender que aún por más que lo educaran lo culturizaran, lo vistieran como egipcio, había algo dentro de él que era compatible con los hebreos. Oh, gloria. Y llega el momento donde él está caminando por su, por su ciudad y ve que hay un egipcio tratando de lastimar a un hebreo. Y de momento dentro de él se, le, se despierta una guerra que por 40 años él tenía la sospecha. Pero no fue hasta entonces que él la vio, que él pudo identificar que lo que él estaba viendo afuera era el reflejo de lo que había en su interior. Egipcio con hebreo y se despierta algo en su interior que él tenía unas leves sospecha. pero de momento lo que él ve afuera era la, el reflejo de la lucha que tenía por dentro, y llegó el momento donde él tenía que escoger entre su formación y entre su propósito su formación le entregaba lujos, le entregaba potestades le entregaba territorio pero el propósito le daba estabilidad, le daba felicidad el propósito lo llevaba a la voluntad de Dios, amado van a haber momento donde tú vas a tener que escoger o vivo con lujo pero infelizmente o vivo perseguido pero en la voluntad de Dios el momento Moisés dice ay Dios mío voy ya no voy a tener wifi ya no voy a tener aire acondicionado aleluya ya no voy a tener aleluya la cuenta llena pero yo tengo que entender que mi propósito vale más que mi formación. Mata al egipcio. Y cuando mata al egipcio, el muchacho salió huyendo. Y sale huyendo a la tierra de Madian. Lo que él no sabía era que en esta huida, él pensaba, seguramente pensaba diciendo, estoy huyendo de mi pasado. Lo que él no sabía era que mientras él huía de su pasado, él estaba corriendo hacia su... Hay huida, hay huidas en tu vida que tú dices estoy huyendo pero no sabes que estás corriendo al lugar del propósito. Déjame, déjame describirte esto, déjame añadirle un poquito de subtítulo para que usted entienda que la llegada a esta casa no fue mera, no fue mera casualidad. Es que tú llegaste a esta casa porque había un propósito. Tú estabas huyendo de tu caída, tú estabas huyendo de los quehaceres de, de, del día a día. Tú estabas huyendo de tus dolores. Acabaste de matar a un egipcio. Tú no sabes lo que está pasando con tu vida. Y mientras tú oías y dijiste, me voy para el culto porque no tengo más nada que hacer. Me voy, para, me voy para Ataca porque no tengo más nada que hacer. Me voy para ese cultito que estaba andando allí, gloria a Dios, en la cancha, en algún lugar. Déjame meterme en este Facebook Live. Y para tu sorpresa, tú no estabas huyendo, tú estabas corriendo hacia tu propósito. Y en tu propósito, el maestro te está esperando. Porque Madián es la escuela de propósito. Porque yo comienzo a analizar y digo. No me hace sentido porque si Moisés va a ser el libertador oficialmente de Israel, ¿por qué Dios no lo usó en el momento que mató al egipcio? Hizo una revolución y todo el mundo peleó y libertó a Israel. ¿Por qué él lo lleva a Madián? y lo tiene 40 años allí? Primero, primero, es que en Egipcio, cuando él mató al Egipto, él mató al egipcio que, era, que tenía por fuera. Pero en Madián Dios lo lleva para que matara todavía al egipcio que tenía por dentro. Hay cosas que por fuera Es más fácil entregar Que las luchas que tú tienes por dentro Seamos sinceros Se nos hace más fácil reprender al diablo Se nos hace fácil venir a la iglesia Se nos hace fácil levantar la mano Pero muchas veces se nos hace difícil Someter la lengua a la voluntad de Dios Y no se lo estoy para darle palo a usted También me doy el palo yo, gloria a Dios Se nos hace fácil echarle la culpa A todas esas cosas Se nos hace fácil matar al diablo Echamos fuera y hacemos de todo. Pero no nos sometemos. Se nos hace difícil. Porque se nos hace fácil matar al egipcio por fuera. So Dios, Dios, Dios lo lleva a Madián. Porque si tú te vas a convertir en libertador. Tú no. no puedes liberar a un pueblo. Tú estando todavía atado. Ay Señor. Moisés vivió literalmente cuarentena. Y no cuarentenas de días. Sino cuarentenas de años. Sus primeros 40 años. Él vivió allí en, en Egipcio. En el palacio con Faraón. Y en esos primeros 40 años, era aprendió a ser alguien. Le servían y él tenía un título. Él era el próximo a, a ser el Faraón. Él, en sus primeros 40 años, era aprendió a ser alguien. La razón por la cual Dios lo lleva a Madian, era que en sus próximos 40 años de vida, iba a aprender a ser nadie. Porque si usted quiere convertirse en libertador, número uno, usted no puede liberar a alguien estando atado. Y número dos, usted no puede ser líder si todavía no ha aprendido a servir. Eso entaca las cosas, está, eso está bien cuadrado aquí, gloria a Dios. Aleluya, aquí esto está bien cuadrado. Aleluya, y ¿sabes? Eh, los lleva a Madian, porque en Madian, sus próximos 40 años de vida, él tenía que aprender a ser nadie. En, en egipcio le daban todo. Pero ahora en Madián él tenía que, aleluya, cuidar las ovejas de su suegro. ¿Sí o no? Tenía, aprendió a ser nadie. Porque Dios no comparte la gloria con, con nadie. Pero lo siguiente de Madián es que cuando está en estos últimos 40, siguientes 40 años, ya él tiene 80. En estos 80 años, yo imagino Moisés diciendo, caramba, Dios, me daste 40 años más aquí en este desierto. Y la contestación de Dios fue la siguiente. Sí, porque yo sé que usted tiene esta misma conversación con Dios. ¿Por qué todavía tú no has salido de Madian? ¿Por qué tú no has salido de esa prueba? Yo sé que tú tienes estas conversaciones con Dios. ¿Pero por qué otros ya salieron y yo todavía sigo aquí? Si yo lo intento, yo leo la Biblia, yo me congrego. Ya yo, me han dado consejos pero hay ciertas cosas que todavía no la puedo lograr es más no, no es que estás en pecado es que tú dices ya me quiero ir de Madián. ya me apesta Madian y Dios le contesta a Moisés ¿sabes qué Moisés? tú no puedes llevar un pueblo a un lugar donde tú nunca has estado ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? eso no está textualmente esa es la interpretación que yo le doy porque lo siguiente que ocurre es que yo le estoy diciendo que Moisés literalmente vivió cuarentena. Porque a lo que Moisés le espera son 40 años más en otro desierto. Le estoy diciendo que usted no puede llevar a personas a lugares donde usted nunca ha estado. Sus segundos 40 años, él los vivió en Madian, que era un desierto. Sígame. Pero los próximos 40 años los pasó en otro desierto. ¡Uh! Porque ahora me hace sentido. Porque Dios lo tuvo 40 años en Madián. En el día que Moisés salió de Madián, así como murieron a mí, así lo unieron a él. Te vas con la bendición. Toma el certificado. Como en la capa esa de los graduando. Ponte la gloria a Dios. Tírate un selfie saliendo de Madián. Y en el certificado decía: Aprobado 40 años en el desierto. Y de momento Dios lo manda para donde Faraón Para que liberara El pueblo de Israel Un pueblo que gloria a Dios de momento era medio carnú Y, y, y le dice Vete vete donde Faraón y dile que liberte a él a mi pueblo, y dile que te envía el gran yo soy, oh gloria a Dios y de momento Moisés vaya llegan las plagas gloria a Dios, liberta Israel se abre el mar rojo las aguas amargas se ponen dulces la peña brota agua la ropa crecía con ellos columna de nube y columna de fuego le perseguía maná caía, codornices caían vieron cómo Moisés salía con el rostro resplandeciendo de mira mira amado lo que esta gente vio ni en Avengers se ve. Y con todo y eso, tenían la cara de lechuga de criticarle a Moisés y decirle, yo prefiero estar en Egipto. Y de momento Moisés hacía así y sacaba su certificado. ¿Tú ves eso que dice ahí? Tú te estás quejando porque lleva 40 años en el desierto y yo llevo 80. ¿Y sabe qué es lo triste? que estos 40 años para mí es un hotel porque los otros, yo estaba pasentando ovejas, tú te estás quejando y dices que Egipto era bueno, Egipto era bueno para mí, que yo era el faraón, yo tenía oro, yo tenía plata, tú eras lo que era, un simple esclavo, no me vengas a decir que tú abandonaste cosas buenas Dios te está diciendo el Madián que tú estás pasando las lágrimas que estás derramando la crisis que tú tienes es el certificado es el testimonio que le vas a decir a dos o si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Madián en la escuela, donde le, le podemos decir a otra gente: Dios lo hizo conmigo. Yo salí de ahí. Mira, amado, más adelante En la Biblia especifica donde Moisés dice que Moisés renunció a los títulos simplemente por hacer la voluntad de Dios. Y vienen estos, gloria a Dios, sin vergüenza, que eran esclavos. Y como quiera, se estaban quejando. Y a comparación al desierto de ellos, el de Moisés, ese desierto era un hotel all inclusive, todo incluido. Mira, allí, tú no, te, <ríe> allí no había que ir al muerto. Porque allí no había que comprar ropa en chain. Gloria a Dios, pastor, allí no había que comprar en chain. ¿Qué usted, usted se cree? Que el mejor outfit de su vida, ya usted no se tiene que preocupar porque está engordando, porque la ropa crecía contigo. ¡Ay! Usted, tú te estás quejando. Es, es lo mismo, pero está siempre ahí. Mira aquí, aquí no hay Uber. Aquí tenemos columna. Aquí hay un GPS mejor que Google. Gloria a Dios. Tú viste como agua amarga se endulzaron. Viste como la peña brotó agua. Viste como un mar rojo se abrió en dos. Y como quieras, tienes dudas de lo que Dios está haciendo contigo. Mira si Dios maduró a Moisés en Madián. Que al nivel de que Tú sabes, tú sabes cuando tú has madurado en Dios, cuando tú puedes visitar Egipto al lugar de tu caída, al lugar donde fallaste, al lugar de oscuridad y como quiera tú sigues brillando. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿para qué tú me vas a enviar nuevamente a donde Faraón? Es que Moisés ya tú estás preparado. Tú sabes cuando tú has madurado, cuando tú vas al lugar de tu caída y no te da con caer de nuevo. Tú sabes cómo tú has madurado como cristiano cuando tú te puedes meter en lugares oscuros y tú todavía sigues brillando. Tú sabes cuando tú has madurado, cuando puedes ver gente que está criticando el sacrificio que tú estás haciendo y como quiera tú lo miras con amor y misericordia, le vas a decir Dios lo va a hacer contigo también. Todo lo que hemos pasado, iglesia, todo lo que tú has pasado simplemente te está dando legalidad. Para poder declarar y decir, si lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con ustedes. Dale gracias a Dios por esos procesos. Yo quiero que tú traigas a memoria los procesos que tú estás viviendo. Es más, no sé en qué circunstancia te encuentras. Si estás huyendo, si estás todavía en Madián, si ya te encuentras en el desierto hacia Canaán. Pero simplemente dale gracias porque Dios te está procesando para algo mejor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido Dios que ellos puedan hacer memoria y que puedan recordar Dios que la tierra que tienes para ellos es una tierra mejor. La tierra que tú tienes para cada uno de nosotros es una tierra mejor. Padre te damos gracias por el tiempo que hemos vivido, pero este, también te damos gracias por la gloria que viene de camino. Señor te pido Dios que esta palabra pueda hacer eco en sus momentos de mayor oscuridad. Y que puedan saber Dios que mientras ellos flotan Eres tú quien te encarga de tener, Señor de darle dirección Y darle sentido a su vida Te pido Dios que aun Cuando se sientan con una lucha de, de identidad en su interior Padre ellos puedan escoger Tu propósito por encima De su formación Te pido Dios que si van a huir a un lugar Ellos huyan hacia tu presencia Porque es en tu presencia Dios Donde tú no vas a ser manso Es en tu presencia donde tú tú nos vas a hacer humilde. Es en tu presencia, Dios, donde tú nos vas a enseñar a ser nadie. Padre, te doy gracias, Dios, porque tú has transformado nuestros corazones en Madián, porque entendemos que tenemos una responsabilidad con un pueblo que está cautivo. Padre, con unos jóvenes que están cautivos. Padre, con unos barrios, con unas ciudades, con un país que está cautivo. Te pido, Dios, que aún así como Moisés, Señor, tú nos proceses y que en el proceso no enganchemos los guantes sino que confiemos Dios que tú eres el que comenzó la obra y eres el que la vas a terminar Padre he predicado lo que tú me has dado y te pido Dios que esta palabra Dios mío no caiga en territorio vacío Señor sino que germine y florezca al ciento por uno a ti toda la gloria a ti toda la honra Señor en Cristo Jesús